0: Radio Animati presenta L'Issettrice Gages Con Georgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku
1: Ciao a tutti quanti qui all'Ispettrice Gadget, sono Giorgia Cosplay e per la prossima ora vi terrò compagnia come sempre alla scoperta di tutto quello che il mondo nerd, geek, o Taku, ha da offrire a tutti noi appassionati. Come fare per ascoltarmi? Beh, innanzitutto tramite eh, la comoda app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per ogni tipo di device, oppure in streaming direttamente dal sito di Radio Animati, oppure ancora una volta vi invito a guardare la pagina Facebook di Radio Animati dove sono postate in tempo reale tutte le fotografie delle varie posizioni delle varie eh, cose che vi vado a presentare e a spiegare in questa puntata quindi insomma occhio attento anche alla pagina facebook oltre che orecchio all'app o allo streaming perché così avrete modo di eh, comunicare insieme a me e comunicare anche con l'altra utenza e commentare facendoci un po' sapere che cosa ve ne pare degli oggetti in questione e magari eh, potremo anche rispondere alle vostre domande assolutamente in tempo reale visto che siamo qui a posto. Detto questo siamo pronti per cominciare questa nuova puntata dove andremo come sempre alla scoperta di un po' di cose varie. Passiamo dagli anime giapponesi per i Funko Pop, per i robottoni, le grandi serie di fantascienza, i supereroi e il mondo Disney. Vi ho già un po' incuriosito? Vi ho messo un pochino di curiosità addosso? E allora seguite la vostra ispettrice preferita con Hop Hop Gadget Inizio! <musica> I supereroi Marvel non hanno certo bisogno di un film per tornare o diventare di moda loro sono degli idoli sempre certo è che anche l'ultimissimo film degli Avengers Endgame da poco uscito nelle sale ha amplificato la febbre da supereroe che si prolungherà per tutta l'estate con l'uscita di altri attesissimi film come eh, il nuovo Spider-Man e tanti altri i gadget sul mercato sono quindi sempre più numerosi anzi devo dire che quelli non legati alle pellicole però rimangono forse i migliori perché rispecchiano lo spirito e anche l'immagine originale dei vari supereroi. Quello che vi propongo adesso alla posizione numero uno in questa puntata dell'Ispettrice Gadget è dedicato a tutti i rocchettari appassionati dei comics di casa Marvel si chiamano Marvel Rockmaster Guitar e sono le chitarre elettriche ufficiali realizzate dalla Peevey sono disponibili in due versioni la prima dedicata ad Iron Man e l'altra a Capitan America. In entrambi i casi i prodotti hanno eh, però scelto per quello che è l'illustrazione e i disegni che hanno reso celebri i fumetti, quindi proprio il grande classico disegno da fumetto lo sfondo è nero lucido e i personaggi molto dettagliati, mentre nella parte bassa c'è anche il loro logo esteticamente quindi direi ineccepibili, poi chiaramente non posso garantire sul tipo di suono, ma le chitarre sono veramente molto belle, tra l'altro perfino io che non so neanche suonare, ne vorrei una di aiuto, quindi da ignorante in materia non posso giudicare la qualità tecnica che è sicuramente un aspetto molto importante e interesserà soprattutto chi le vorrà portare sul palco in questo caso vi consiglio di guardare quindi il sito del venditore per guardare le caratteristiche tecniche e valutare la qualità non solamente estetica che è quello che sto facendo io che è altissima peraltro ma anche quella pratica e complessiva l'unica cosa che posso senz'altro però sottolineare è che non sono fatte in adamantio e non c'è nessun reattore di energia incastonato nella cassa ma credo che suonino bene comunque tutte le informazioni del caso le trovate sul sito di pv.com che meraviglia una bella schitarrata a suon di Capitan America e a suon di Iron Man e allora visto che parliamo di rock sentiamoci gli ACDC direttamente dai film di Iron Man vi segnalo con piacere un volume che è appena stato dato alle stampe il titolo è già quantomeno suggestivo quanto come la cover che vi invito a guardare proprio alla posizione numero 2 nella pagina facebook di Radio Animati si intitola Blood Type, Blue Water Nadia per Evangelion un volume riservato ai soci dell'associazione culturale Eva Impact il volume è a cura di Ilaria Azzurra Cagliazza e Filippo Petrucci di Distopia Evangelion e Ivan Ricci Kawaii style, mentre la bellissima illustrazione di copertina è stata realizzata dall'artista Federica Di Meo il volume contiene tantissimi articoli di approfondimento scritti da esperti e appassionati di animazione arricchiti da numerose illustrazioni realizzate da artisti italiani tra l'altro alla stesura di questi articoli ha contribuito anche un altro amico di Radio Animati, Alessandro Falciatore che approfitto per salutare qui in questo spazio, pertanto insomma si tratta sicuramente di eh, un volume molto molto interessante per chi chiede come è possibile entrarne in possesso, gli stessi del sito Eva Impact eh, aggiungono che il volume è disponibile come omaggio per i soci sostenitori e benemeriti dell'associazione ed è comunque possibile scrivere per ottenere informazioni a riguardo a infochiocciolaevaimpact.org. così insomma da poterne sapere di più. Certo è che già dalla cover, già dalla copertina realizzata dalla bravissima Federica Di Meo sic- sicuramente si preannuncia un volume molto interessante, certo è che è il un po' di tutti quanti fan Gainax vedere in una stessa illustrazione Nadia del mistero della pietra azzurra insieme a Rei Ayanami di Neon Genesis Evangelion voi fatemi un po' sapere che cosa ve ne pare soprattutto insomma se siete grandi fan dello studio Gainax e di questi due anime in generale io attendo con trepidazione di vedere questo volume e di leggerlo soprattutto non fosse altro anche per questa eh, ondata di illustrazioni inedite di artisti e autori italiani che sicuramente eh, avranno re- Reso omaggio nella maniera migliore a questi personaggi detto questo è il momento di ascoltarci dalla voce di cristina d'avena la sigla italiana di nadia il mistero della pietra azzurra
2: da una banda di cattivi che non mala mai, che avventura favolosa tu vivrai? Il mistero della pietra zola. Il mistero della pietra zola. Questa pietra eccezionale brillerà se un pericolo imminente la minaccerà. Forse proprio per la sua particolarità. Che fa gola a tutti quanti, chi lo sa.
1: La numero 3 dove ritroviamo i Funko Pop. Questa volta ho scelto per voi una carrellata di Funko a tema che potete vedere nel collage preparato alla posizione numero 3 sulla pagina Facebook di Radio Animati. Ho preparato un collage che andasse un po' a riassumere le nuove uscite in campo Pop Rock, ovvero tutti quei personaggi e icone del mondo rock diventati Funko o Funkizzati per l'occasione. E allora cominciamo dalla band in Metallica dove abbiamo 57 58 59 60 e troviamo rispettivamente James Atfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo. Trugillo, scusatemi la pronuncia che sono veramente uguali ai personaggi cioè mi piacciono veramente sono, eh, non lo so, mi piace quando riescono a cogliere così nel dettaglio le espressioni e in questo caso ci sono riusciti alla grandissima, se voi poi siete fan dei Metallica potrete sicuramente apprezzarli ancora di più scendiamo, scendiamo di un gradino e forti e reduci del successo del film biografico su Netflix ci sono i Montreal Crew con tutta la band al completo eh, tra cui spicca Tommy Lee insomma per ovvie ragioni ci sono tutti sono al numero 70 71 72 e 73 della serie rock e continuiamo perché eh, tocca ad Alice Cooper altra icona indiscussa questa volta a coprire il numero 68 e 69 Alice Cooper in doppia versione eh, lo vediamo con il cilindro bianco la classica al 68 mentre con eh, i pantaloni rossi strappati al numero 69 ed è un'esclusiva in questo caso e finiamo questa carrellata dedicata al mondo del rock con i fanco. grazie ai Blink 182 abbiamo alla posizione 83 e 84 rispettivamente Mark Oppus e Travis Berker eccoli qua mi piace anche Travis con sta faccia <ride> con gli occhietti stanchi e i segnetti al lato degli occhi molto simpatico ebbene fatemi sapere che cosa ve ne pare di questi Funko dedicati al popolo, e secondo voi qual è il più somigliante di tutti questi che vi ho proposto Posto? Votatelo alla pagina Facebook di Radio Animati scrivendomi qual è il vostro preferito e secondo voi qual è il più somigliante. E noi, dato che abbiamo la possibilità, rimaniamo nel campo rock e finché ve lo dico, eh, alzo le corna al cielo e faccio un po' di movimento con la testa. Hand bang e scelgo per voi la canzone dei Blinko 182 All the Small Things qui alla posizione numero 3 dell'ispettrice Gadget su Radio Animati. alla posizione numero 4 Un recente giro al Disney Store mi ha convinto a realizzare per voi il college che trovate sulla pagina Facebook di Radio Animati perché non solo ci sono delle offerte molto interessanti ma lo sono in vista del fatto che stanno arrivando dei attesissimi eh, diciamo così remake animati quindi mi riferisco a Re Leone o anche ad Aladdin e pertanto ci sono un sacco di offerte interessantissime guardatele assieme a me nel college appunto della posizione numero 4 a partire da questa serie di borse abbinate anche ai notes, i notes sono molto grandi, sono tipo dei quaderni appunto con la spirale, le borse sono borse tipo di finta pelle, tutte gialle, che hanno come caratteristica di avere i personaggi, anzi le mascotte dei vari film in versione super deform e pertanto molto kawaii, ad esempio vediamo Travel Size Companion con Krikri insieme a Mushu, direttamente da Mulan, ma ci sono anche eh, presi da Pocahontas, oppure ci sono Sebastian e Flander presi invece dalla Sirenetta e tutti quanti, quindi in questa versione divertente super deformed e sono stampati sia sulle borse che su questi notes ovviamente ogni volta c'è una frase o una sorta di citazione differente come vedete quella di Lumiere, it's our cast you're just living in it non mi sembra male insomma tutto fa chiaramente riferimento ai vari film sono citazioni che riuscite a cogliere molto bene se siete dei fan e se ricordate bene le battute dei vari film sotto invece vi propongo altri due item molto simpatici allora uno arriva direttamente da Ratatouille e si tratta della biscottiera quindi di una bella eh, confezione, anzi diciamo così un barattolo perché è piuttosto consistente, è piuttosto grande di ceramica con il tappo eh, che rappresenta Gusteau ovvero eh, il ristorante stellato dove il nostro piccolo protagonista Remy, il topolino di Ratatouille voleva lavorare da Gusteau un barattolo di ceramica molto grande che è di fatto una biscottiera e che fa assolutamente il suo lavoro, il tappo ermetico ed è in pandanco. Del resto e poi ha questa grafica un po' appunto nouvelle cuisine francese e con questa proprio grafica che ci ricorda a tutti gli effetti la Parigi del cartone animato e mi piace molto devo dire, infatti l'ho preso e per finire sempre restiamo in tema Boca Hontas, ho trovato anche in super sconto questo simpatico portapenne di Mushu che rappresenta il nostro draghettino portafortuna, tutto quanto arrotolato su se stesso, la faccia sempre istrionica, a me viene in mente immediatamente Enrico Papi che l'ha doppiato non riesco a scindere i due personaggi e dentro ci sono tre penne che hanno sul tappo cri cri il grillo l'insetto fortunato di Mulan ecco qua queste sono ancora alcune delle novità c'è molto altro però insomma ho trovato questi oggetti particolarmente simpatici e mi andava di condividerli qui con voi alla posizione numero 4 e visto che di Mulan abbiamo parlato a più riprese in questa posizione vi lascio alla canzone che io amo particolarmente farò di te un uomo direttamente dalla colonna sonora del lungometraggio Disney
3: Sarai che adesso non sei tu Manca poco tempo, io gli uni ormai sono qui Sopravviverete, spero ma, non so Io combatterò senza timori potente come un vulcano attivo quell'uomo sarà
1: Sempre in compagnia di Giorgia Cosplay e questa è l'ispettrice Gadget. Balzellon, balzelloni, siamo arrivati alla posizione numero 5. Parliamo di robottoni, perché sono state di recente pubblicate in rete dalla Bandai le foto e i dettagli ufficiali per il nuovissimo Sol of Chogokin GX84 Zambot 3 Full Action. Si tratta ovviamente dell'iconico robot dell'omonima serie anime Zambot 3, eh, prodotto dalla Sunrise, la stessa di Gundam, tanto per essere chiari è trasmessa in Giappone dall'8 ottobre 1977 fino al 25 marzo 1978 per un totale di 23 episodi. La realizzazione di questo robot è in ABS, PVC e metallo e misura un'altezza complessiva di 18 cm. Completamente articolato, grazie alla presenza di numerosi punti di snodo di nuova concezione, sarà quindi in grado di assumere moltissime pose dinamiche precluse ai suoi predecessori solo Chogokin GX23 Zambo 3 a differenza di quest'ultimo però il Soul of Chogokin GX84 full action non sarà Trasformabile, attenzione! All'interno della confezione, però, saranno presenti anche i seguenti accessori: 5 mani destre intercambiabili, 5 mani sinistre intercambiabili, la lancia di Zambot, ovvero la Zambot Brow, 2 lame di Zambot, le Zambot Craps, la sciabola di Zambot, la Zambot Cutter, la Zambot Buster, ovvero le lame rotanti, e ovviamente la classica basetta espositiva raccoglie oggetti nella confezione è presente anche una nuova mezzaluna per ricreare il colpo più potente dello Zambot 3, l'attacco lunare lo Zambot Moon Attack per quanto riguarda l'uscita del Soul of Chogokin GX84 Zambot 3 full action che segue quella del Soul of Chogokin GX79 Vultus 5 full action di agosto 2018 e quella del Daitan 3 full action del dicembre 2018 e ovviamente anche quella del Daimos full action del gennaio 2019 è prevista per agosto 2019 sarà possibile già preordinare il nuovo solo Chogokin dello Zambo 3 Full Action a partire dallo scorso 8 aprile a un prezzo di listino di 15.120 yen tasse incluse e questa era una bella novità per tutti i fan dei robottoni per tutti i fan dello Zambo Tree, un anime che io devo ammettere ho visto molto poco forse perché è trasmesso da reti locali e non diciamo dalle classiche mediaset Anzi, dalla loro finivest o magari Telepadova che io riuscivo sempre a vedere molto bene. Fatemi sapere se siete fan dello Zambo 3 e se stavate aspettando questa nuova riedizione del suo Solo of Chogokin. E intanto, qui alla posizione numero 5 dell'ispettrice gadget c'è Zambo 3.
0: Io 飛び立て飛び立て飛び立て tocci caratoga, si ha ha ha! 呼んだ聞こえる聞こえる聞こえる 3つの目が hata kae
1: J-pop è arrivato recentemente in libreria e nelle migliori fumetterie Melmo ovvero conosciuti in Italia come i bonbon magici di Lilli. nuovo volume della Osamushi Collection la collana dedicata interamente alle opere del grande maestro Osamu Tezuka la trama è quella che tutti conosciamo la storia della piccola Melmo da noi Lilli, che dopo un terribile incidente rimane orfana dei genitori e si ritrova a prendersi cura del fratello più piccolo lo spirito della sua madre ma però prima di raggiungere l'aldilà riesce a esprimere il desiderio che i suoi figli possano crescere in fretta per superare le difficoltà della vita alla donna è quindi concesso di comparire sotto forma di spirito guida e di consegnare alla sua bambina una confezione di caramelle magiche, quando Melmo Lilli mangerà quella blu avrà la facoltà di crescere di 10 anni in un colpo solo, mentre con quelle rosse potrà invertire questo processo in Italia questa storia è conosciuta grazie alla trasposizione Anime trasmessa su Rete 4 nel 1982. Melmo o Lilli è inoltre uno dei precursori del filone magioco delle maghette, quei manga con protagoniste. Ragazze che eh, appunto sono in grado di trasformarsi. Filone reso celebre prima negli anni 80 con serie come l'incantevole Crimmy, Magica Emmy e negli anni 90 grazie alle guerriere combattenti di Sailor Moon. La storia dei bonbon magici di Lilli è eh, proposta in un volume brossurato con sovracoperta per un totale di 256 pagine in bianco e nero al costo di 12 euro allora eh, questa è un po' la sinossi di Lilli. ho letto anche questo manga e mh, di, diciamo che ci sono diverse differenze dall'anime l'anime comunque era più articolato anche eh, perché si serializzava su una serie di diversi episodi mentre qui abbiamo un volume conclusivo e le storie sono molto scollegate tra di loro sono proprio episodi singoli che raccontano un po' lo slice of life la vita quotidiana di Lilly e il fratellino anche alle prese eh, con la zia che vorrebbe impossessarsi dei magici bonbon una volta scoperte quelle che sono le facoltà di queste caramelle magiche eccetera ma non vi voglio spoilerare nulla nel caso non l'aveste letto o non ricordaste molto bene l'anime e comunque è un volume che mi sento assolutamente di consigliarvi e che deve essere nella biblioteca per forza di ogni appassionato di anime e di manga che si rispetti non fosse altro perché è un grande capolavoro del maestro tezuka che ancora una volta si riconferma il precursore di tanti filoni che avranno molto successo negli anni a venire. È il momento di ascoltarci qui su Radio Animati la sigla italiana di I Bonbon bon Magici di Lilli. Lilli 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 Lilli
4: Lilli 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 hai paura di qualcosa non scappare non è il caso Un bombone tu diventi un elefante E una forza misteriosa Dentro al corpo è esplosa E dal mondo non c'è niente di più grande Dentro ai bomboni una magia e lì è molta fantasia e non teme più nessuno. Un uomo preso a digiuno, trasforma lì così immediatamente. E-
1: animazione nipponica che ha eh, imperversato sui nostri palinsesti negli anni 90, specialmente su quelli di MTV sapete che MTV al tempo aveva una programmazione anime che si discostava dalla massa da quella di eh, Mediaset e dei canali locali regionali ci proponeva delle novità che non c'era altro modo di vedere mi riferisco ad esempio a Master Mosquito a Excel Saga le situazioni di lui e lei e tanti altri anime che appunto hanno costellato queste serate su MTV ebbene uno di questi era sicuramente Trigan con il suo protagonista Vash de Stampede che ebbe un impatto un successo clamoroso facciamo un passo indietro perché al Wonder Festival del 2017 nell'edizione estiva la giovane ditta Figurama Collectors aveva svelato in anteprima mondiale la sua statua dedicata a Vash de Stampede da Trigan. La scultura era realizzata in scala 1 a 4 e ritraeva il pistolero in posa estremamente scenica e di grande impatto mentre schivava alcuni colpi e rispondeva al fuoco con una serie di mura e pietre che si frantumavano alle sue spalle per rendere questa scena ancora più epica. Presente inoltre era anche la gatta Sama e altre chicche che sarebbero state svelate in seguito e si trattava quindi solo di un prototipo non ancora verniciata e la versione finale della, ehm, della statua sarebbe stata eh, presentata da lì a poco quindi a tutti gli effetti un work in progress facciamo un salto avanti nel 2018 e qui le notizie si iniziavano a fare un attimo più eh, definite perché per il ventesimo anniversario di Trigen famoso manga giapponese del 95 creato da Yasuhiro Naito, ecco che figurama presentava di nuovo questa incredibile statua del protagonista questa volta con tutte le ehm, caratteristiche del caso alta circa 75 cm e scolpita in scala 1 a 4 rappresenta il personaggio in una sua. Sua iconica posa congelato nel momento di sparare una raffica di colpi dalla sua 45 Long Colt, scolpita in maniera assolutamente perfetta dal famoso artista David Girot. Dipinta a mano da Tri Eye Studios con pittura di alto livello per dare profondità alla statua e portare in vita il mitico Vash de Stampede. Accompagnata inoltre da una targhetta dorata creata per l'anniversario che eh, avrebbe potuto essere esposta sulla base. Quindi questa era la statua per il ventesimo anniversario, ehm, alta 65 cm come vi ho detto e larga 75, in scala 1 a 4. Per quanto riguarda i preordini erano aperti solo per una decina di giorni e il prezzo nel preordere era di 755 dollari con una produzione tra i 250 e i 400 pezzi attenzione che questa disponibilità era prevista per giugno 2018 e invece questo non è avvenuto tant'è vero che pochi giorni fa Figurama Collectors ha condiviso un interessante video che mostra proprio i drop test i drop test per l'imballaggio della statua di Vash de Stampede di prossima uscita quindi ovviamente l'uscita è slittata al 2019 non so chi siano i pochi fortunati che si sono aggiudicati questa raffigurazione stupenda di Vash Vasile Stampede da Trigan ma sicuramente è un pezzo da collezione assolutamente stupendo vi invito a guardarlo alla posizione numero 7 qui nella pagina Facebook di Radio Animati mentre ci ascoltiamo proprio la sigla giapponese di Trigan una versione di Scarabeo a tema Harry Potter presto arriverà sui tavoli del gioco d'oltreoceano ma anche sui nostri nel caso non vogliate attendere la versione italiana grazie a Iusopoli Grifondoro e Sprizzo non saranno quindi più parole vietate in Scarabeo grazie all'edizione a tema Harry Potter presto in arrivo nei negozi e se il classico gioco da tavola ha tutta una serie di regole per comporre le parole le lettere a nostra disposizione presto avremo invece anche la possibilità di piazzare sul tabellone parole come quindice, babbano e avada che vadra. Scrubber the World of Harry Potter, questo è il titolo della nuova magica edizione di Scarabeo, consentirà ai giocatori di utilizzare i nomi dei personaggi e dei luoghi della famosa serie di libri insieme ai nomi di pozioni, incantesimi e altri oggetti magici. Non solo le parole saranno legali, ma i giocatori potranno effettivamente guadagnare un bonus quando giocheranno una parola a tema Harry Potter. Inoltre il gioco include anche alcune carte di Harry Potter con le direttive che i giocatori possono seguire per guadagnare punti extra. Il gioco arriverà nei negozi a stelle e strisce la prossima primavera, quindi insomma ci siamo, al prezzo di 29,95$ dollari. e al momento chiaramente non è ancora stata annunciata una localizzazione italiana del titolo, anche se però va detto che l'arrivo di altri classici giochi a tema Harry Potter come abbiamo avuto il Cluedo, il Trivial Pursuit e anche recentemente il labirinto, beh, lascia ben sperare in una sua localizzazione a me piace piace l'idea mi piace lo scarabeo tra l'altro insomma ci ho fatto grandi partite durante la mia fanciullezza devo dire che insomma eh, insieme al paroliere è uno di quei giochi che mi ha dato più soddisfazioni a livello di lessico a livello proprio di inventiva e avere questa nuova versione a tema Harry Potter che ci dà la possibilità di aumentare i nostri punti a seconda della nostra conoscenza del mondo magico eh, di Harry Potter beh non, non fa che titillare il mio essere una potterhead dentro e fuori. Allora vi lascio alle immagini che vi ho preparato nella pagina Facebook di Radio Animati dove potete vedere chiaramente il cartellone tutto quanto localizzato in lingua inglese, le parole eh, che sono con le tesserine marroncine e eh, le lettere stampate in color oro, poi anche chiaramente le carte che danno indicazioni, quelle di cui vi parlavo prima, le quattro barre di colore che riprendono le quattro casate di Hogwarts, Verde, Serpeverde, Rosso e eh, Ravenclaw, quindi Corvo Nero e un 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 grazioso sacchettino in tinta cremisi con il logo della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per contenere tutte quante le pedine e le tesserine del gioco aspettiamo chiaramente una versione italiana al più presto mi raccomando che vi voglio tutti pronti cari miei maghetti a giocare al scarabeo di Harry Potter via con il tema principale numero 9 un altro balzo indietro negli anni 90 con un altro anime di stampo fantasy che sicuramente ha segnato un po' tutta quanta l'iconografia nipponica per quanto riguarda questo genere e non solo non sto parlando di Slayers conosciuto in italiano con un improbabile titolo qual è Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina, no? Bensì del suo predecessore, ovvero Record of Lodos War, una serie di 13 original animation video di OV pubblicati eh, nel 1990 e prodotti dallo studio Madhouse. La trama degli OV è ispirata a quella della light novel Record of Lodos War di Ryo Mizuno. In particolar modo, la storia dei primi 8 episodi dell'anime è tratta dal primo volume eh, The Grey Witch, la strega grigia, mentre gli altri cinque sono liberamente ispirati alla storia raccontata dal terzo e dal quarto volume. L'anime ha un finale diverso però rispetto a quello raccontato nelle light novel, dato che all'epoca della pubblicazione dell'ultimo OV, la serializzazione era ancora conclusa. In Italia, eh, Record of Lodos War è stato pubblicato grazie a Yamato Video con il sottotitolo Cronache della guerra di Lodos, prima in collana VHS e successivamente in una serie di DVD. Nell'edizione pubblicata dalla Yamato furono adattate in italiano anche le sigle bellissime di apertura e chiusura cantate dalla doppiatrice Lara Parmiani, mentre in originale erano cantate da Sherry sia la sigla di apertura, Adesso è Fortuna, che quella di chiusura, Kazeno Fantasia. Eh, vi parlo di War perché secondo me è un anime un po' particolare, io l'ho rivisto anche di recente, a parte una qualità eccelsa per quello che era il tempo, chiaramente gli anni 90, per quanto riguarda l'animazione con la caratterizzazione Strepitosa di Nobutero Yuki che secondo me è a tuttora uno degli eh, animatori dei character design sicuramente di spicco e ehm, da tenere sott'occhio ve ne parlo perché comunque ha un po' segnato tutta dicevo l'iconografia fantasy nipponica ed è arrivato anche da noi con un grande successo ora chiaramente è scemato nel corso del tempo ma vi voglio proporre questo artbook alla posizione numero 9 eh, che si chiama appunto Record of Lotus War Illustrations un artbook di circa 120-130 pagine interamente a colori tranne la classica diciamo parte finale con i ringraziamenti con le mini interviste agli autori agli animatori eccetera che sono chiaramente in bianco e nero che raccoglie le illustrazioni più belle di Lodos War sia in campo animato che i tributi diciamo così degli animatori in forma disegnata guardatelo bene questo collage perché in copertina troviamo le due elfe l'elfa scura e l'elfa chiara rispettivamente pirotessa o pirotessa a seconda della traduzione e la bella did in bianco e poi una serie di illustrazioni sempre ad opera di Nobutero Yuki e degli altri animatori che hanno collaborato a questo incredibile anime. Epopea Fantasy a 360 gradi, c'è anche un certo rimando allo stile Liberty, all'Art Nouveau di Mucha in questo tipo di immagini e l'autore non fa certo mistero di essersi ispirato all'Art Nouveau specialmente per quanto riguarda le decorazioni e anche tutti gli svolazzi dei capelli e i vari profili inseriti all'interno di una sorta di immagine clipeata tutta quanta ghirigorata che fanno proprio eh, con il fantasy un connubio strepitoso detto questo io ve lo consiglio vivamente se siete fan di Lodosuar ma anche semplicemente se siete fan della bella animazione delle belle illustrazioni e dell'art nouveau è un libro che si trova ancora nonostante sia stato stampato appunto negli anni 90 a un prezzo di listino tra i 30 e i 35 euro dicevo interamente a colori con illustrazioni a tutta pagina e talvolta anche a doppia pagina a questo punto è il momento di ascoltarci alla posizione numero 9 dell'ispettrice gadget Adesso è fortuna di Sherry, l'opening giapponese di Record of Lodos War. Dell'ispettrice Gadget alla posizione numero 10 parlando di una storica serie di fantascienza che è Spazio 1999. Spazio 1999 è una serie televisiva italo-britannica ideata nel 1973 da Jerry e Sylvia Anderson e originariamente trasmessa dal 1975 al 1977. Narra le vicende di un gruppo di persone in una base spaziale lunare che a seguito dell'esplosione di un deposito di scorie nucleari che fa uscire dalla sua orbita la luna si ritrova a vagare alla deriva nello spazio fu l'ultima produzione della collaborazione tra Jerry e Silvia Anderson e fu la serie più costosa prodotta per la televisione britannica fino a quel momento e nacque da un progetto abbandonato di una seconda stagione della serie UFO dal nome UFO 1999 un sequel con il medesimo protagonista in una base lunare oggetto di un massiccio bombardamento alieno ma poi l'ideatore Jerry Anderson non trovò finanziamenti così il progetto fu dapprima accantonato e in seguito ripreso e trasformato drasticamente Eh, la trasmissione avvenne in Gran Bretagna e negli USA a partire dal 75 anche se il primo episodio era già stato realizzato come pilota nel 73 la produzione degli effetti speciali fu molto accurata per l'epoca utilizzando soluzioni di alto livello mentre per quanto riguarda la colonna sonora principale compresi i titoli di apertura e chiusura della prima stagione furono composti da Vic Elmes e da Barry Gray che già avevano composto le musiche di Thunderbirds e UFO e molte altre serie degli Anderson mentre altre musiche furono composte da Ennio Morricone per la versione cinematografica italiana niente male, vero? perché parliamo di questa serie così... Uh, diciamolo pure Age. eh sì perché comunque si tratta di una serie culto e qui all'Ispettrice Gadget andiamo con le novità come con le chicche dimenticate ve ne parlo perché è uscita di recente la Eagle Transporter Space 1999 Special Edition Episode Collection e l'episodio in questione è di Immunity Syndrome sempre di ITV Studios guardiamola un po' nel dettaglio si tratta di una fedele riproduzione in diecast dell'aquila della serie TV Spazio 1999 si tratta di un'edizione limitata sono solamente mille pezzi e il bollino appiccicato sulla scatola riporta immediatamente anche il numero che vi siete aggiudicati la lunghezza è di 30 cm circa la produzione è di ITV Studios e oltre all'aquila contiene re glider detachable Mountain cradle launch platform e moon buggy mi sembra di avervi detto veramente tutto un vero tuffo nel passato con questa bella confezione dedicata appunto all'igrazione al trasporto e mi piace anche il blister con la vetrina a vista, è molto suggestivo, chiaramente bisogna essere fan della serie o comunque essere cresciuti con queste grandi storie di fantascienza, anche perché il prezzo essendo appunto un'edizione limitata non è contenutissimo, parliamo di oltre 200 euro insomma, però è un'edizione limitata di mille pezzi e pertanto insomma si rivaluterà sicuramente nel tempo fatemi sapere se guardavate Spazio 1999 e io qui alla decima posizione del Spettrice sono contentissima di ospitare gli Oliver Onius che ci cantano la sigla italiana C'è un mostro che distrugge tutte le astronavi Riduce mille pezzi missili e robot
5: Lo spazio è pieno
1: mitica sigla degli Oliver Onions si conclude alla decima posizione la puntata odierna dell'ispettrice gadget ma non disperate perché se volete riascoltarla non dovete far altro che andare sul sito ufficiale di Radio Animati che è www.radioanimati.it alla sezione palinsesto dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali oppure vi basta guardare anche le pubblicità che nella pagina Facebook di Radio Animati vengono sempre inserite in calcio alla pubblicità dell'ispettrice dove sono indicati anche qui tutti gli orari così non ve ne perderete neanche una neanche un minuto e soprattutto potrete riascoltarla tutte le volte che volete vi ricordo la mail che è gadget in caso mi vogliate segnalare qualche simpatico gadget di cui non ho ancora parlato e che secondo voi sarebbe bene recensito in una delle 10 posizioni inoltre vi ricordo che sob sob questa è la penultima puntata di radioanimati quindi con la prossima concluderemo questo ciclo di programmazione perché poi ci saluteremo in vista della programmazione estiva che non prevede, come sapete, nel palinsesto la programmazione anche di questo spazio pertanto rimanete con me soprattutto la settimana prossima dove ci sarà una puntata un po' speciale di saluti e quant'altro e ci tengo ad avervi tutti quanti presenti ok? Allora un bacione, a prestissimo con Hop Hop Gadget Fine
4: Grandi storie divertenti
2: un augurio
3: di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di radio animati da parte di Ernesto Brancucci e anche da parte di Bumba oh scusa ho gridato troppo Timon